0: Im Portrait. die Menschen hinter der Musik auf 98
1: Drive, Superfly. Er war der letzte Fahnenträger des ehrlichen Southern Soul. Nicht der blendende Star ist er zeitlebens gewesen und dennoch hat der 1942 geborene Otis Clay seine Spuren hinterlassen. Tiefe, unverwechselbare Spuren. Gospel ist es, der Otis Clay durch seine Kindheit führt, seine erste musikalische Obsession. Verschiedenen lokalen gospel in Indiana gehört er bereits als Kind an. 1957, also mit 15, zieht er nach Chicago. Dort unterschreibt er auch seinen ersten Vertrag und nimmt für das Label Wonderful Records einige Platten auf. 1967 dann der erste kleinere Hit, That's How It Is. Please,
0: somebody take your hand.
1: Kurze Zeit darauf geht das Label pleite. Sein Vertrag wird von Atlantic Records gekauft. Das Sublabel Cotillion eröffnet mit einer Version von Otis Clay's She's About a Mover. 1971 wechselt Clay erneut und zwar zu High Records. Dort kann er endlich sein ganzes Können ausspielen. Mit Trying to Live My Life Without You hat er seinen ersten echten Hit. In einer Coverversion von Bob Seeger erreicht dieser Song Platz 5 der Popcharts. Otis Clay war nie in der ersten Reihe, nutzte das aber für seine Freiheiten komplett aus. Für einige Platten wechselt er in den 70ern zu K-Bat Records, ehe er bei Echo unterkommt. Dort nimmt er 1980 die Originalversion des George Jackson-Songs The Only Ways Up auf, mit der später im Jahre 1988 die Sängerin Jazz einen internationalen Hit hat. Otis Clay's Musik ist elegant und die Wurzeln des Gospels hat er nie abgelegt. Gerade hat er sich auf eine Europatour vorbereitet. Am 8. Jänner ist der sozial engagierte Sänger an einem Herzinfarkt gestorben. Gerald Trafnicek, 98 98.3 Superfly.